0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Mythos langsam abnehmen, besser als schnell. Und ich will hier gar nicht zu viel vorweggreifen, ich habe jetzt zwar Mythos gesagt, aber wir ja, stellen uns heute mal die Frage, ist es eigentlich besser langsam abzunehmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht. Und ich möchte vorweg sagen, es gibt jetzt keine pauschale Antwort, dass dies oder jenes definitiv besser ist, sondern es kommt immer ganz auf die Situation an. Und... Wenn wir jetzt mal, ja, wir nehmen einfach mal ein Beispiel von einer Person, die jetzt 120 Kilo wiegt, eine Frau 1,70 Meter groß, ihr Ziel ist 70 Kilo. Das heißt, sie muss rund 50 Kilo Fett verlieren. Und jetzt gibt es einige Personen, auch auf Social Media oder generell viele Frauen, die sagen, ja, ich habe ich hab jetzt im letzten Jahr von 128 Kilo auf 120 Kilo verloren, bin damit zufrieden, weil... Langsam abnehmen ist ja besser und auch gesünder und da zieht sich die Haut nach. Ähm, deswegen ist, bin ich damit zufrieden mit diesen 8 Kilo. Und in diesem Fall kann ich ganz klar sagen, diese Person würde definitiv gut daran tun, schneller abzunehmen. Denn... Der Fakt, dass sie nur 8 Kilo in einem Jahr verloren hat, obwohl sie über 50 Kilo Übergewicht hat, zeigt, dass sie ernährungsmäßig dass sie sich definitiv nicht so ernährt, wie sie sich ernähren müsste, um dauerhaft 80 Kilo zu wiegen. Und zu dem Fakt oder zu dem Mythos, dass die Haut besser nachkommt, wenn man langsamer abnimmt, stimmt so auch nicht wirklich. Denn... Klar ist, die Haut zieht sich immer mit einer konstanten Geschwindigkeit zurück. Wenn jetzt eine Person natürlich innerhalb eines Jahres 50 Kilo verliert, dann schwindet das Fett so schnell, dass die Haut nicht die gleiche Geschwindigkeit quasi hat, um sich dann quasi dauerhaft, oder sie zieht sich nicht so schnell zusammen, wie das Fett schwindet. Und dann wird es eine Zeit lang so sein, dass die Haut sehr, sehr labbrig ist. Aber wenn wir jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft blicken, dann wird am Ende das Resultat das Gleiche sein. Das, Haus, das heißt, die Haut zieht sich am Ende immer gleich viel zurück, ob du nun das Fett schnell verloren hast oder langsam verloren hast. Nur wenn du es schnell verlierst, wird es eben eine Zeit lang sehr doof aussehen und am Ende dann nur doof. Oder wenn du eben langsam das Fett verlierst, wird es immer doof aussehen. Und die Haut wird sich nie ganz zurückziehen, wenn du 120 Kilo wiegst und jetzt nicht gerade erst 18 Jahre alt bist, sondern schon 25 aufwärts, dann wirst du immer etwas lose Haut haben, daran kann man eben nichts ändern. Aber das ist so der erste Mythos. Und das zweite ist, man sagt ja, schneller Fett verlieren ist ungesünder. Nee, ist es nicht zwangsläufig. Natürlich sollte man darauf achten, wenn man mehr Fett verliert, dass man dem Körper trotzdem alle Mikronährstoffe gibt, die er braucht, oder generell auch Makronährstoffe, genügend Eiweiß, genügend Fett gibt und das, was er eben braucht. Und wenn du das tust, dann ist schneller abnehmen nicht zwangsläufig ungesünder. Denn die Person, die 120 Kilo wiegt und auf 70 Kilo runter möchte, das, was sie nicht braucht, ist die Energie. Also die Kalorien der, der Lebensmittel. Was sie braucht, sind die Mikronährstoffe und ähm, ich sag mal alle essentiellen Dinge. Aber in diesem Fall ist für diese Person die, die Energie nicht essentiell, weil sie 50 Kilo Fettreserven hat, was eben 350.000 Kalorien entspricht. Das heißt, diese Person könnte rein aus, ja, aus Energiehinsicht 200 Tage ohne Essen überleben, ohne Probleme. Und deshalb kann diese Person auch ruhig schnell abnehmen. Und müsste aber darauf achten, eben genügend Mikronährstoffe zu sich zu nehmen. Diese Person kann auch langsam abnehmen und trotzdem ungesund abnehmen. Wenn diese Person den ganzen Tag Weizennudeln isst und Burger isst und ein Kaloriendefizit isst, dann würde sie diese Person auch abnehmen, trotzdem aber sehr ungesund abnehmen. Das heißt, die Höhe des Defizits spielt nur sehr bedingt eine Rolle. Der nächste Aspekt ist, den man beachten muss. Personen, die 120 Kilo wiegen, sind halt, oder das ist jedenfalls meine Erfahrung, sind halt sehr schnell demotiviert, wenn sie nur ein halbes Kilo pro Woche abnehmen, was sehr verständlich ist, weil dann bräuchten sie über zwei Jahre, um 50 Kilo zu verlieren, vorausgesetzt sie würden wirklich konstant dauerhaft ein halbes Kilo verlieren. Aber die Realität ist, wenn man mit 120 Kilo ein halbes Kilo pro Woche verliert, ja wo will man da hin? Da würde man mit 90 Kilo 100 Gramm die Woche verlieren und dementsprechend muss man Klingt jetzt hart, aber schon definitiv über ein Kilo pro Woche verlieren mit 120 Kilo, wenn man jemals daran denken möchte, später dann auch die 80 Kilo zu erreichen. Außer man ändert natürlich irgendwann seine Strategie komplett und ähm, ja, legt dann nochmal richtig los mit 100 Kilo, betreibt nochmal extra viel Sport oder kriegt die Ernährung letztendlich voll ins Griff, Aber tut man genau das Gleiche, was man die ganze Zeit tut und verliert zu Anfang nur ein halbes Kilo pro Woche, wird man, wenn man 90 Kilo erreicht, nahezu nichts mehr verlieren. Oder wahrscheinlich schon früher. Deshalb bin ich eben auch Freund davon, auch in der Zusammenarbeit mit, mein, mit meinen Kunden zu sagen, hey, es wird zwar eine große Umstellung, aber lass uns doch von Beginn an einfach die Dinge machen, die nötig sind, um letztendlich auch das Zielgewicht von, 80 Kilo zum Beispiel zu erreichen, statt jetzt ja so hin und her zu pimmeln und dann ähm, ja, ein halbes Kilo pro Woche zu verlieren und dann irgendwann, wenn es nicht mehr weitergeht, zu sagen, okay, wir müssen jetzt doch ein paar Dinge ändern, dann lieber gleich einfach versuchen, die Dinge zu implementieren, die eben notwendig sind, um ja, im besten Falle das Zielgewicht zu erreichen und dann verliert man zu Anfang auch ein anderthalb Kilo pro Woche, was überhaupt kein Problem ist, wenn man eben darauf achtet, dass man die nötigen Mikronährstoffe zuführt und dem Körper all das gibt, was er braucht, und das, was er nicht braucht, das heißt, die, ja, die, die Energie an sich jetzt nicht komplett weglässt, keinesfalls eine 500-Kalorien-Diät ist nicht sinnvoll, weil da hättest du einfach auch nicht genügend Mikronährstoffe, die du zuführen könntest. Aber jetzt keine 1600 Kalorien mit 300 Kalorien-Defizit, das ist eben sehr, sehr unsinnvoll. Dann ist die nächste Sache, wo man jetzt eben... Ja, mal ein Argument find oder findet, was eben dafür spricht, langsam abzunehmen. Und das ist dann der Fall, wenn du schon sehr, sehr schlank bist und eben noch die letzten Kilo, die letzten Fettreserven verlieren möchtest. Dann würde ich dir eben nicht raten, extrem hardcore zu diäten und dann quasi nahezu nichts zu essen, um dann trotzdem ein Kilo pro Woche zu verlieren. Abgesehen davon, dass das kaum eine Person durchhält, weil das extrem viel Disziplin erfordert, ist es natürlich so, je größer dein Kaloriendefizit, Desto tendenziell höher ist dein Muskelverlust. Nehmen wir jetzt eine Frau, die jetzt 1,70 groß ist und 65 Kilo wiegt oder 63 Kilo und die möchte auf 58 Kilo runter und, und sie betreibt quasi Krafttraining und möchte ihre Muskulatur erhalten. Dann macht es natürlich nicht so viel Sinn, ein super hohes Kaloriendefizit zu fahren mit der Gefahr, dass ihre Leistungseinbuße im Krafttraining extrem groß sind und sie ihre Muskulatur verliert. Da würde man dann natürlich schauen, dass die Person ein moderates Defizit hat, um eben alle Muskulatur zu erhalten und die Leistung eben möglichst hoch zu halten. Und in diesem Fall würde eben eine langsamere Abnahme tendenziell, aber auch nicht immer, besser sein. Und das war es jetzt mal zum Thema Mythos langsam abnehmen, schnell abnehmen, was ist besser. Und ich hoffe, du fandest das hilfreich. Und wenn du sagst, Herr Jan, bei mir ist das so, ich habe 20, 30 35, 40 Kilo zu viel und ich nehme wirklich sehr, sehr langsam ab und ich weiß nicht, was ich falsch mache und ich sehe nicht, wie ich da jemals ans Ziel komme, dann kann ich dir raten, bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch, lass uns beide unverbindlich miteinander reden und schauen, wie wir dich eventuell über die nächsten 6, 8, 9, 10 Monate an dein Ziel bringen können. Ich freue mich auf dich, dein Coach Jan.